0: Hay unos versículos preciosos que nos dejan impactados, nos dejan maravillados. Yo en lo personal eh, me quedo maravillado de cómo el apóstol Pablo lo usó Dios para escribir 14 epístolas. Y créanme sinceramente que solo Dios pudo haberle dicho a Pablo qué era lo que tenía que escribir. A veces me pregunto, ¿cómo hablaba el Señor con Pablo? ¿De qué manera se comunicaba con él? Porque el apóstol escribió unas cosas que sólo Dios las pudo haber hecho, inventado, digo yo a veces. solo Dios pudo haber inventado todo este plan pero lo sorprendente es de que el, el Nuevo Testamento encaja perfectamente con todo el Antiguo Testamento. O sea que el Antiguo Testamento, todas las figuras, o sea todos los tipos, las uh, sombras, uh, las perdón, las metáforas, eh, las parábolas... Todo, todo, todo encaja perfectamente con el hablar de Pablo. Y por eso yo me quedo maravillado, porque digo yo verdaderamente que el apóstol Pablo conocía la ley. La conoció de una manera profunda, al grado de que cuando se convirtió al Señor... Él podía entender cada una de las figuras del Antiguo Testamento. Pero por supuesto eso no lo tenía él cuando enseñaba la ley. O sea que cuando él enseñaba la ley, él enseñaba la letra. Pero era un experto en la letra, era un doctor en la letra de, del Antiguo Testamento. Y por eso Dios lo usó para que nos explique a nosotros me voy a introducir con lo último que hablé eh, ayer. Estábamos en Romanos capítulo 7, si ustedes se recuerdan, en Romanos capítulo 7, y yo estoy totalmente impresionado, mis hermanos, de cómo él dice en el capítulo 7. Y, y me voy a introducir con esto porque ustedes ya saben que yo siempre repito un poquito del de último mensaje y luego ya eh, agrego lo que Dios nos va a dar para hoy. Eh, no es como el recalentado, ¿verdad? Porque eh, los mexicanos le decimos el recalentado a, a la comida que sobró ayer y que nos la comemos el otro día. Y muchas veces el recalentado es bien rico. Pero lo que quiero decirles es de que no voy a repetir todo el mensaje de ayer, pero lo que sí quiero decirte es de que impresiona la manera en que el apóstol Pablo llegó a entender lo que era la ley. Y por eso cuando le escribió a Timoteo le dijo que algunos se creían doctores de la ley pero que no sabían ni lo que hablaban. Fíjese cómo le dijo a Timoteo que, por ejemplo, himeneo Alejandro y Fileto, esos tres cuates, <ríe> él dijo que se creían doctores de la ley y que no sabían, no sabían ni lo que hablaban. Eh, y luego le dice a Timoteo que hay que usar la ley legítimamente. O sea que le dijo, mira, el que usa la ley legítimamente ese sí puede ser un doctor, le, le, le dio a entender a, a Timoteo. Pero quiero que vean, pues, porque me quiero introducir con ese pensamiento, aunque hoy vamos a hablar de lo que es el espíritu y la carne. Pero para introducirme a ese tópico, quisiera repasar nada más los últimos puntitos que hablé ayer. Y estamos en Romanos 7, dice, ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea que va a usar una metáfora para transmitirnos una verdad. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Si nosotros queremos entender a Pablo, nosotros debemos de saber que Pablo usó su vida y sus circunstancias para dar a entender el Evangelio. De tal manera que cuando estudiamos filipenses, nosotros nos dimos cuenta que él usó lo que le estaba pasando para enseñar la verdad del Evangelio. Entonces yo quiero que ustedes vean que aquí en Romanos 7, él va a usar la vida de Cristo como metáfora. Para ayudarnos a entender. Y por eso aquí pone la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Por ejemplo, si todos nosotros hemos puesto atención a las explicaciones de los mensajes. Nosotros a esta altura ya sabemos lo que es la ley. Porque aquí está diciendo, quiero hablar con los que conocen la ley. Entonces nosotros, aunque somos gentiles, o éramos gentiles porque ahora somos cristianos, pero aunque nosotros éramos gentiles, nosotros nos convertimos a Cristo. Entonces, al venir nosotros a Cristo, nosotros hemos entendido lo que es la ley. Entonces, si Pablo dice en Romanos 7 que él quiere hablar con los que conocen la ley... Yo quiero decirles que el hermano Carrillo conoce la ley. Yo conozco la ley. Yo sé para qué es la ley. No necesito ser judío para saber lo que es la ley. Claro está que Dios, para que yo entienda la ley, me pone un Antiguo Testamento y un pueblo. Pero si yo soy humilde y le pido a Dios que él, al leer yo el Antiguo Testamento, me dé entendimiento... Dios me va a mostrar, debido a que ya conozco el Nuevo Testamento, para qué sirve la ley. Y nosotros todos los cristianos verdaderos sabemos que la ley sirve para llevarnos a Cristo. O sea que es nuestro ayo, nuestro tutor. Entonces ahora viene Pablo para ayudarnos a entender cómo es que nosotros operamos, porque... Nosotros somos seres tripartitos, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces él, para ayudarnos a entender, nos escribió todo el capítulo 7 de Romanos. Y nos dice que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Ahora noten ustedes cómo el Dios triuno, porque Dios está revelado a nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, como el Dios triuno. Si ustedes leen Mateo 28, 19, cuando el Señor concluyó ese Evangelio, Él dijo, por tanto, id a todas las naciones, o sea, vayan a los gentiles, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el mandato que dio el Señor Jesucristo no es una fórmula. Eso, eso me entristece a mí, porque la mayoría de teólogos se fue en esa dirección debido a que no pusieron atención al verdadero propósito de Dios. Porque el verdadero propósito de Dios, y, y lo hemos tocado aquí, y voy a leer ese versículo, por favor, en Gálatas. Veamos en Gálatas capítulo 3 y versículo 14, dice, «Para que en Cristo Jesús... La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Noten ustedes entonces que la promesa de Abraham, que todos ustedes saben, y yo también, que los judíos reclaman que Abraham es su padre. Ahora ellos leen, leen toda la historia de Abraham porque ellos se mantienen estudiando la Torah. Quiero decirles que si alguien estudia son los judíos. Los judíos cada sábado están estudiando, estudiando, estudiando porque ellos quieren entender la Torah. Y al leer en la Torah ellos tienen que encont encontrar que a Abraham Dios le hizo promesa. Pero como ellos no creen el Nuevo Testamento entonces ellos se la pierden. Ellos no saben que la promesa que Dios le dio a Abraham fue el Espíritu. O sea que, por eso les estoy leyendo yo aquí, que cuando Cristo vino, si ellos hubieran puesto atención al Antiguo Testamento, a la Torah y al Talmud, si ellos le hubieran puesto atención, Tora son los primeros cinco libros, y el Talmud es los demás libros. O sea que ellos tienen en dos partes la Biblia, el Antiguo Testamento. Si ellos hubieran puesto atención a lo que Dios le hablaba a los israelitas en el Antiguo Testamento, ellos tenían que llegar a una conclusión. Tenían que entender que les estaban prometiendo que Dios iba a venirlos a visitar. Aún imagínense ustedes, Isaías 9.6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y llamará su nombre, admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, aleluya. Hermano, si ellos hubieran sido humildes, yo quiero decirles que sí hubieron humildes y hay quienes sí lo entendieron, de hecho, cuando Cristo vino, Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y las llamó por su nombre. Y todas ellas vinieron. O sea que siempre hay vencedores tempranos en el llamamiento de Dios, pero también hay vencedores tardíos. Si ellos hubieran puesto atención, Dios les hubiera abierto sus ojos y ellos hubieran alcanzado a ver de que cuando Cristo vino... Había venido Dios. Es más, hace poquito estaba eh, leyendo y viendo que los pastores fueron los que identificaron la estrella, porque los pastores sabían cómo crear ovejas. Y por eso cuando aparecieron los ángeles y les dijeron, Osana en las alturas, bendito, ¿verdad? El, el, la venida del Señor la captaron los pastores. Entonces, los buenos pastores siempre van a saber cuándo alumbra la estrella y cuándo el Señor eh, muestra que, que llegó el tiempo de que las ovejas... Eh, ahora, fíjense, los pastores eran los que preparaban los corderos para las ofrendas. Por eso Dios, cuando Cristo vino a los pastores, les mostró la, la, la venida de Cristo. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra para los hombres de buena voluntad, buena voluntad para los hombres. Bueno, lo que quiero decirles con esto es de que todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia una persona y era Emanuel, Dios con nosotros. O sea que a ellos Dios les habló Y les habló y les habló Y les dijo que los iba a venir a visitar Pero ellos no entendieron Ellos se quedaron trabados en la ley Pero volvamos a los puntos que mencioné No vaya a creer que tengo Alzheimer's Porque gracias a Dios todavía no tengo Alzheimer's Todo se me viene, se me queda Gracias a Dios Y yo les dije que en Romano 7, dice que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Entonces Dios, o sea que Dios hecho carne, todos nosotros sabemos que es la persona de Jesucristo, Él vino y Él es Dios. Él se presentó ante Israel. Bueno, quiero que sepan que yo no los estoy cuenteando, ni estoy chanfleándolos, ni les estoy enseñando cosas tonteras, ni, ni, ni barbaridades o blasfemias o herejías. No, yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Dice que eh, el Señor vino y que ellos no creyeron que era Dios y lo mataron por decir que era Dios. Noten pues, porque estoy relatándoles historias que ustedes ya saben, pero que muchas veces no les ponemos la atención necesaria para que podamos desentrañar tantas dudas y tantas incógnitas que nosotros tenemos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, y usted me va a dar la razón, usted me va a decir, amén, hermano Carrillo. Si no se atreve a decirme amén, pues no hay problema. Pero quiero decirle entonces que Dios vino a Israel. Dios vino a Israel. ¿Pero qué hizo Israel con Dios? No se asuste que estamos hablando de una metáfora. ¿Qué hizo Israel con Dios? Lo mató. Lo mató. Jesús les dijo que Él era Dios. Y por eso lo mataron. Entonces mi enfoque importante para entender cómo funcionamos nosotros. Porque... El contexto del capítulo 7 de Romanos es que la ley se enseñorea de nosotros. O sea que nosotros queremos hacer las cosas buenas y no podemos. Porque muchos hermanos no se dan cuenta que ellos quieren ser buenos y quieren hacer bien las cosas... Pero no pueden. Pero no pueden ¿por qué? Porque no conocen el mecanismo del asunto. No saben cómo es que opera Dios para hacerlos los vencedores. Pero si le ponemos atención a Dios, Dios nos va a revelar la palabra y es por la palabra que nosotros somos libres. Y es por la palabra que nosotros aprendemos a vivir a Cristo. Fíjese pues porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. La encarnación de Cristo nos muestra a Dios vivo. O sea que viene el Señor, nace aquí como hombre en la tierra, nació en una forma tan espectacular al grado que a muchos les gusta celebrar su nacimiento. Y gloria a Dios hermano, porque no le están celebrando el nacimiento a ningún Dios falso. Yo lo único que le puedo decir es que los hermanos que le hacen énfasis a la Navidad son niños en Cristo, pero pero no, no por eso son pecadores y por eso usted los va a, a descomulgar, hermano. Dios me guarde, hermano. Si son mis hermanos en Cristo, pero que no les han explicado bien la palabra. Porque cuando a uno le explican bien la palabra, hermano, uno ya no es movido por cosas terrenales, sino que uno es movido por cosas celestiales. Pero eso no quiere decir que no se coma un tamalito con su familia, hermano. Ni que, oiga, si, si, si alguien era fiestero, era el pueblo de Israel. Eso celebraban muchas fiestas. Siete fiestas durante el año y creo que hasta buscaban motivos para inventarse otras fiestas. Lo mismo que muchos de nosotros los gentiles que celebramos todos los feriados y hasta quisiéramos que hubiera día de lapicero, que hubiera día de la de, 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 de la bombilla, que hubiera día de, de todo, lo que quisiéramos para descansar más. Pero quiero decirle con esto a mi hermano que la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Cuando Cristo vino, entonces vino Dios a Israel y les mostró que estaba vivo. Pero ellos no entendieron a lo que Él vino, porque Él vino para que, para que lo mataran. Fíjese que usted y yo, gracias a Dios, que ahora entendemos, hermano, porque ellos no entendieron. Ellos no entendieron que Él vino para que lo mataran. La Biblia en el Antiguo Testamento refleja que Dios iba a venir aquí a la tierra para que lo mataran. ¡Guau! ¡Wow! Ay, hermano Carrillo, usted siempre me hace a mí trastraviar, me dijo una vez una hermana. Usted siempre me confunde. No, 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 no te confundas, hermano. Yo estoy hablando verdad. Dios vino a visitar la tierra. Pero Él vino para que lo mataran. ¿Pero por qué? ¿Por qué el plan es así? Porque Él lo arregló de tal modo que solo tuvieran vida los justos. El justo por la fe vivirá. O sea que todo lo de Dios que es elevado, todo lo de Dios que es grandioso, todo lo de Dios que es precioso, tiene que ver con la fe. Y por eso dice Hebreos 11.6, empero sin fe. Es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿la mujer casada quién era? Era el pueblo de Israel. Ustedes busquen los versículos, para eso tienen concordancia. En su Biblia busquen en las concordancias cuando le dijo Dios a Israel que era su marido. Y usted lo va a encontrar. Haga como yo, mire, yo agarro mi teléfono y hago clic en la internet y le hago la pregunta. Usted haga lo mismo. Si usted no sabe algo, ahora usted ya no puede tener excusas de decir yo no sé esto, yo no sé aquello. Porque nosotros llegamos al momento que Dios dijo en Daniel que la ciencia se aumentaría. Y no está hablando de las computers, ni está hablando de la técnica de los vehículos, ni nada de eso. Sino que está hablando de que los cristianos en este tiempo del fin, Dios nos iba a elevar la potencia. Del conocimiento Para que nosotros ahora ya no seamos unos burros Ay, se me salió, perdón Para que ya no seamos ignorantes A veces se me salen las palabras sin querer, queriendo Pero no, no te lo dije a ti Sino que estoy diciendo que para que ya no seamos Ah, bueno, pues, si se incluye usted, hermano Carrillo, Órale, pues, siga nomás, dicen en Ecuador Muy bien porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. O sea que la última chance de guardar la ley era una hora antes de que Cristo se muriera. Porque se va a morir Dios, en la cruz se va a morir Dios. ¿Por qué yo les digo a ustedes que Jesús es Dios? Porque lo dice la Biblia. Ahora, ese hombrecito que vino a visitar la tierra, en el Antiguo Testamento, lo ilustran. Nos lo enseñan por medio de figuras. Ay, hermano, yo me acuerdo que cuando estaba en el seminario nos hicieron estudiar acerca del tabernáculo y estudiamos, y estudiamos, y había que memorizarse tantas cosas, y éramos como los judíos, no alcanzábamos a ver la realidad del tabernáculo. Nos graduamos de estudiantes seminaristas y nunca supimos la realidad del tabernáculo, pero gracias a Dios que en esta noche aquí estoy yo para contártelo. Ese tabernáculo, tú te acuerdas que, te, que tiene atrio, tiene lugar santo y tiene lugar santísimo. Ese atrio, ese lugar santo y ese lugar santísimo, esos tres juntos se llaman el tabernáculo del testimonio, porque es una figura de Cristo. Y allá dentro de ese tabernáculo, allá en el lugar santísimo, había un arca, un arca de oro. Y adentro de esa arca estaban los diez mandamientos, la vara de Aarón que tipifica la resurrección y el maná en una olla. Fíjate pues, eso significa la encarnación de Dios. O sea que los tres lugares, atrio, lugar santo y lugar santísimo son el cuerpo, el alma y el espíritu. O sea que Dios se iba a encarnar en un verdadero hombre que traía dentro de Él el Arca del Testimonio, que traía dentro de Él los Diez Mandamientos, traía dentro de Él la Resurrección y traía dentro de Él la Palabra. ¡Wow! Entonces, cuando Cristo se identificó con el pueblo de Israel llegó el esposo porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Pero qué quería Dios enseñarle a Israel, hermano? Quería enseñarle que él venía a morir. Mira, para que veas que el apóstol no se contradice en nada. Ve conmigo a Efesios capítulo 2 y versículo 15. Efesios 2.15. Mira cómo dice pues. Aboliendo. ¿Qué quiere decir abolir? Terminar. Acabar. Aboliendo en su carne. Para eso agarró carne. Para terminar con la ley. Se hizo hombre. Para terminar con la ley. Ahora vas a entender por qué Pablo dice. Yo estoy muerto para la ley. Y la ley está muerta para mí. Está diciendo. Yo estoy muerto. Para el judaísmo. Pero. Estoy vivo para Cristo. Mira aboliendo en su carne las enemistades, la ley, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, la ley. Y por eso ya estudiamos Efesios que no se refiere a la ley moral, esa nunca la abolió, pero abolió todo lo que tiene que ver con la circuncisión, con guardar el sábado y con, y con andar impresionando que es judío y que tiene una dieta kosher. Una vez me recuerdo que le dije a un hermano en Guatemala, yo, mira vos, no tengo dieta kosher, yo tengo dieta de coche. Y los guatemaltecos ya saben lo que quiere decir eso, que, que uno se come de todo. Aleluya. Porque la mujer casada está Está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere. ¿Se murió el marido, hermano? Gloria a Dios. Sí, se murió en la cruz. Ella queda libre de la ley del marido. Oh, israelitas preciosos. Israelitas, si ustedes entendieran que Cristo vino para quitarles la ley para que ya no sigan siendo esclavos, porque la ley esclaviza. Si los, si los judíos pusieran atención, hermano. Ay, si los judíos pusieran atención, mi amado hermano. Ellos se darían cuenta que su marido viejo, se murió. Por eso aquí nos ponen un marido viejo y un marido nuevo. Se murió el marido viejo por eso. Y como es el mismo, por eso se llama otro consolador. ¡Aleluya! Otro consolador. Miren, Él se llama el consolador. Porque Dios para Israel era el consolador. Y Cristo para nosotros, antes de morir, Él era... Una clase de consolador. Pero él dijo, yo no quiero ser esta clase de consolador. Yo quiero ser el otro consolador. O sea que yo quiero que tú veas pues, hermano, que la vida de Cristo es una metáfora que grita, que pega gritos diciendo, me voy a morir, yo soy la ley, yo soy la ley. no lo dijo abiertamente porque no lo, no lo debe de entender todo el mundo. Pero Él lo dijo, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Eso Él está diciendo, yo soy el único que puede cumplir los diez mandamientos. Nadie los puede cumplir. Yo soy el único, y quiero que sepan que ese único que sabe y puede cumplir la ley, es el marido de ustedes. Yo soy el que los tengo sujetos a esta ley. Ustedes son la mujer. Ustedes no pueden ser adúlteros ni fornicarios. Ustedes no se pueden ir en pos de otros dioses. Porque si ustedes se van en pos de otros dioses, ustedes son adúlteros y fornicarios. Y por eso fue que ellos trataban de guardar la ley, hermano. ¿Pero qué sucedió? verso 3, así que si en vida del marido si mientras la ley ustedes se van en pos de otro Dios, ustedes son adúlteros pero si su marido se muere ustedes están libres de la ley más claro hermano no canta un gallo lástima que hoy día hermano, muchos cristianos, debido a que nosotros los pastores no hemos aprendido a predicar la pureza de la palabra. Muchos de nuestros hermanos ignoran totalmente cómo es que funciona su salvación. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Israel, Israel, ¿por qué me pedís señal? Porque Israel siempre, muéstranos señal, muéstranos señal, muéstranos señal. Miren, la señal única que van a tener ustedes, israelitas, va a ser mi resurrección. Y si cuando yo resucite, ustedes no agarran la onda, ustedes se quedan muertos en sus delitos y pecados. ¡Wow! Así también vosotros. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Por eso es importante que entiendas que tú y yo nos morimos juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo me morí junto con Cristo, hermano. Yo me morí con la ley porque la ley no me beneficia. Con la ley no dan ganas de seguir viviendo, hermano. Por eso Dios viene a morir aquí a la tierra, porque la lección que Él vino a dar es que la ley no era su meta. Entonces por eso dice, aquí estoy, voy a ir a la cruz, me voy a morir. La ley se murió para que ustedes sean de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que la vida de Cristo solo es una metáfora para enseñar la verdad? Yo espero, hermano, que tú no dejes caer en tierra las enseñanzas genuinas de la Palabra. Porque todo esto, todo esto, nos lo está diciendo por una razón, hermano. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, fíjate pues, ¿Por qué tú no puedes tener victoria, hermano? ¿Por qué yo no puedo tener victoria? Porque nosotros siempre queremos obrar. La ley es la que Dios usa para mostrarnos a nosotros lo que somos únicamente. Pero nosotros la usamos para obrar. Nuestras leyes son para obrar. Los pastores están llenos de legalismos. Solo le enseñan a la iglesia los nonos. Los nonos. Que no hagas esto. Que no hagas aquello. Que no aquí. Que por qué no estás haciendo esto. Que por qué no estás haciendo el otro. Mira todos los mensajes. Escúchalos bien a los predicadores. Y vas a ver que si no son para exhortarte a que no hagas cosas... Son mensajes para sacarte dinero. Y si no son mensajes para sacarte dinero y decirte que no hagas cosas, son mensajes para entretenerte, para que estés eh, distraído. Entonces, hermano, por eso, gracias a Dios, que estamos estudiando Gálatas, hermano. Porque Gálatas nos habla de lo que es ser una persona religiosa y de lo que es ser una persona que disfruta a Cristo, que disfruta la vida del Espíritu. Escucha bien, hermano. Vamos a seguir porque yo creo que hoy todo el mensaje se nos va a ir nada más en entender por qué la ley nos hace daño. Pero ahora estamos libres de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Nos morimos con Cristo, hermano. Por favor, considérate muerto. Por favor, hermano, te lo suplica el apóstol Pablo. Por eso te va a decir, te ruego, te ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, crucificados. Presentemos nuestros cuerpos crucificados. Dice... Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo un régimen nuevo, siempre es régimen, pero es un régimen nuevo y no... ...bajo el régimen viejo de la letra. O sea que te está diciendo... ...ya no vivas bajo la ley del marido viejo. El marido viejo es... ...no, no, no, no matarás... ...no adulterarás, no fornicarás... ...no, no, no. Ese es tu marido viejo. Ahora tu marido nuevo ya no es, ya no es el no, no. Tu marido nuevo es un Cristo resucitado que está lleno de riquezas, de riquezas inescrutables, para que tú las goces. Ahora fíjate pues, fíjate, ¿Qué, di ¿qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, ahora te va a decir para qué sirve la ley. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea que la ley solo nos sirve a nosotros para que nunca se nos olvide que somos pecadores. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Y, y quiero que, que veas cómo el apóstol es tan sincero. Porque este apóstol es bien sincero. Este apóstol es transparente. Él tiene una fe no fingida. Él se lo dijo a Timoteo. Una fe no fingida Timoteo. Y con una conciencia limpia. Fíjate. Dice. Más el pecado. Más el pecado. Tomando ocasión por la ley. O sea que. Si tú te diriges por la ley. Cada día serás derrotado por tu carne. Cada día. Si tú te diriges por legalismos, si tú quieres dejar de hacer cosas negativas y te diriges por legalismos, cada vez te vas a frustrar. Produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto. Fíjate cuál es el propósito de Dios para darnos victoria. Dios nos quiere dar victoria sobre nuestra carne. Pero para eso tienes que abrir tus oídos y abrir tus ojos. Porque Dios sí nos quiere victoriosos, hermano. Claro que Dios nos quiere victoriosos. Pero ¿cómo se hace? ¿No te impongas trabajos para agradar a Dios? No me digas tú a mí que te vas a sacrificar para hacer esto, para hacer aquello... para ver si con eso complaces a Dios... No, mi hermano, a Dios lo complace solo por fe. Si tú tienes fe y tú crees que Cristo está adentro de ti, solo háblale, solo háblale. Tú tienes un Dios vivo, tú no tienes una imagen para hablarle a la imagen, tú no tienes una estatua para hablarle a una estatua. No, mi hermano. Tú tienes un Cristo vivo dentro de ti que todo el tiempo está con su oído presto para ver qué quieres. Y no sólo está Él a la disposición tuya internamente, sino que millares de ángeles están a tu alrededor porque Él es el mero jefe de todos los ángeles y Él quiere ser el jefe de ti también. Así que Él solo desde adentro de ti fluye como una vida santa fluye como un cordero precioso fluye como el amor como la paz como la benignidad como la fe como la mansedumbre como la templanza wow hermano todo todo está a favor tuyo y todo, todo es para ti. ¿Por qué? Porque más bienaventurado es dar que recibir. Dios no quiere recibir, hermano, escúchame. Dios no quiere recibir tus obras si la Biblia dice que tus obras, tus mejores obras, son como tra trapos de inmundicia. Entonces, mi amado hermano, vamos a seguir. Porque ya el tiempo se me va, no sé cuánto me queda, por favor, mi diaconisa. ¿Cuánto de tiempo me queda o ya me pasé? Me quedan todavía 18. Me quedan 18 minutos. Aquí tengo diaconisa que me va controlando. Muy bien. Entonces, mi amado hermanito. ¿Estás contento? Si estás contento, di aleluya, gloria a Dios. Si estás contento, di gracias, Señor, porque tú me estás bendiciendo en esta noche con tu bendita palabra. Aleluya, dile gloria a Dios, bendito tu nombre. Entonces... El apóstol aquí nos da a entender algo. Mira cómo dice el versículo 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Fíjate pues. Yo sin ley vivía en un tiempo. ¿Qué significa que Pablo en un tiempo vivió sin ley, hermano? Quiere decir que hubo un tiempo en el que él era irreprensible. Tú sabes que no estoy mintiendo. Él dijo cuando declaró ahí en, en, en Filipenses, ¿eh? donde dijo sí, que él era un judío verdadero irreprensible. Irreprensible en cuanto a la ley. O sea que nada, nada tenía él que le estorbara hasta que un día a saber qué le pasó. Pero dice que codició, dice que codició. Y de repente, cuando codició, el Señor le, le prendió el foco y le dijo, ahora te voy a demostrar, pues, lo que tú eres. ¡Wow! Mira. Y allí, ahora, el 9, y yo sin ley vivía en un tiempo irreprensible, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y mira qué es lo que lo hizo revivir. Eh, eh, o sea, el pecado, ¿cómo, ¿cómo revivió el pecado? Porque dice el versículo 7 al final, dice, la ley no dijera, no codiciarás. ¿Por qué no citó, no adulterarás? ¿Por qué no citó, no fornicarás? ¿Por qué no citó, no mentirás? Porque él lo que le sucedió fue que de repente codició algo, codició algo. Pero era Dios el que estaba tratando con él, porque lo iba a usar para que les predicar a los gentiles, a los gentiles, personas que tenemos un trasfondo maldito, un trasfondo de desobediencia, un trasfondo de negrura, un trasfondo feo, hermano. Dice, y ayer, que el mismo mandamiento que era para vida, porque antes yo lo practicaba y me daba vida y me sentía bien. Solo imagínense ustedes qué orgulloso era yo porque nadie me podía reprender. Era irreprensible. Y vino Dios y produjo en mi codicia para que yo aprenda a explicar cómo somos nosotros. Porque si hubiera seguido como, como venía en la ley, no encontraba mi justicia, aunque era perfecto. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Asústate! Asústate que Pablo aprendió a vivir irreprensible, hermano, en cuanto a la ley. Allí lo dice. Pero Dios, hermano, en su misericordia, le yo estoy seguro, mira, y voy a hablar, voy a pensar en voz alta. Le gritaba a Dios, Pablo, yo no quiero que te quedes en la ley, porque no es por la ley la justicia, es por la fe, no es por la ley. Yo no voy a justificar a ninguna carne por la ley, por una, por una cosa, Pablo. Porque te vas a volver orgulloso. Te vas a creer mejor que todos los demás hombres. Y por eso no te puedo dejar allí. Porque me eres un instrumento útil. Y por eso ahora lo que voy a hacer contigo. Es que vas a codiciar. Y en cuanto codicies. Vas a entender el evangelio. Porque vamos a ir. Porque vamos a ir a rescatar. A pura gente pecadora. ¿Por qué usted... Cuando lee en Timoteo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Jesucristo murió por los pecadores de los cuales yo soy el primero. Lea bien hermano, Pablo no esconde nada. Pablo mismo dice, nosotros, nosotros judíos, no pecadores como los gentiles. Solo imagínese, hermano, por eso como un judío nos trata a nosotros. Porque usted va a Nueva, a New York, usted va a Israel, usted va a encontrar judíos, hermano, que están totalmente retirados de todo lo que el mundo hace. Y por eso ellos dicen, no, yo, yo no necesito. Yo trabajé con un judío, les conté, y cuando yo lo evangelizaba me decía, a mí Tú no me puedes enseñar nada. Ustedes son pecadores. Ustedes son borrachos. Ustedes son ladrones. Ustedes son mentirosos. Me sacaba todos los diez mandamientos. Y él decía, yo guardo los diez mandamientos. Ah, ahora vas a entender pues por qué de ambos pueblos hizo uno y quitó las enemistades. Porque para ellos nosotros no valemos nada. Pedro, ¿acaso no le dio una visión Dios para mostrarle que él no podía llamar inmundo y común lo que Dios ha limpiado? Porque a nosotros, hermano, vaya si no nos limpió el Señor, hermano. Vaya si no, hermano. Y todavía está trabajando en muchos de nosotros porque muchos de nosotros, hermano, still todavía no understand. <ríe> Se me había olvidado mi espanglish. Porque el pecado... Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 11. Porque el pecado... Tomando ocasión por la ley. Fíjate pues. Si tú quieres vivir dirigido por legalismos y por leyes en la, en la vida de la iglesia... Entonces tú vas a despertar el pecado y te va a engañar y te va a matar. Porque el pecado engendra muerte, hermano. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Pues si es Dios, hermano, ¿cómo no va a ser santa? Si es Dios. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino... ¿Hacer muerte para mí? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea que la ley es buena, pero te marca que tú eres malo. La ley es buena y te marca que eres malo. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, hermano. Si algo nos muestra que somos cochinos, que somos puercos, que somos sucios, que somos, hermano, lo peor son los diez mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, hermano, ¿quién ama a su prójimo como a sí mismo? Dígame, tú, hermano, mira, perdóname que me meta contigo, pero... ¿Tú amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Verdad que te quedaste callado? ¿Tú amas a tu prójimo como a ti mismo, hermano? Es más, nosotros amamos a los que nos aman. Pero amar a los que no nos aman, hermano, que son nuestro prójimo, pero que no nos aman, nosotros no los queremos ni ver. ¿Para qué sirve la ley entonces? Para mostrarte que tú no puedes. Por eso vale la pena vivir a Cristo, hermano, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ...porque sabemos que la ley es espiritual... mas yo soy carnal... ...vendido... ...al pecado... ...porque... ...lo que hago... ...no lo entiendo... ...fíjate pues empieza por ahí y vas a ver que Dios te va a bendecir... ...empieza por ahí donde tú sabes que hacemos lo que no... Eh, ...no entendemos lo que hacemos... Porque hacemos lo que no queremos, sino lo que aborrecemos. Eso hacemos. Tú no quieres ser mentiroso, pero de vez en cuando te dan ganas de mentir. Suena el teléfono y tu hijo te dice, mami, suena, dile que no estoy. Suena la puerta. No, no, no abras, no abras, no, no, no. No estoy. No estoy. Compras un carrito en 500 dólares y lo vendes en 1000 y le dices al otro que lo compraste en 800 y que solo le vas a ganar 200. Te llaman para preguntarte por qué no has ido a la reunión y contestas el teléfono. ¿Te perdona, mi hermanito, es que fíjate que parece que como que me anda persiguiendo el COVID. Dime si no somos así. Dime, así somos. La ley nos muestra lo que somos. ¿Y si lo que no quiero, y si lo que no quiero eso hago? Apruebo que la ley es buena. Como no puedo hacer lo que quiero, entonces digo de verdad, Señor, que yo soy un fracasado. De manera que ya no soy quien, ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí, nos dejamos guiar más por el pecado que por lo bueno, y yo sé que en mí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, hermano, en esta carnita no mora el bien, porque el querer el bien está en mi mente, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Fíjate todo lo que nos ha venido explicando el apóstol, desde que entendamos que se murió Dios y que resucitó, y que resucitó Dios, y ahora más adelantito nos va a explicar por qué resucitó, porque él tiene planes con nosotros. Porque de la única manera que nosotros funcionamos, divinamente, es cuando le echamos mano al divino que está dentro de nosotros, de lo contrario nosotros vivimos en la pura carne así que queriendo yo hacer el bien hay esta ley, o sea que son leyes Dios solo se dirige por leyes hermano, puras leyes dice así que queriendo yo hacer el bien hay esta ley que el mal está en mí, o sea que en en la carne de nosotros hay una ley que se llama la ley del pecado. Esa ley, fíjate pues, ahorita vas a entender bien bien cómo funcionas y estoy seguro que después de esta explicación vas a empezar a ejercitar tu espíritu para ser un hombre y una mujer victoriosa. A mí me ha costado años para poder practicarlo. Muchos años. Mírame, ya ahora ya, ya, ya soy Don Gilberto. Y todavía tengo que pelear las batallas. Fíjate, dice... Pero veo otra ley en mis miembros. Vamos al versículo... Sí, el versículo 20 dice... Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea que... Más mi vida se está dirigiendo por el pecado que mora en mi carne... Que lo que yo pienso hacer. Así que queriendo yo, verso 21 hacer el bien, hayo esta ley que el mal está en mí, una ley, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, según el hombre interior, acuérdate que él es judío, él es judío y está hablando igual que el rey David, el rey David decía, en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea que los judíos, los israelitas, en la mente, en la mente, ellos estaban siempre pensando en la ley, pensando en la ley. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero una cosa es deleitarse a cumplirla, hermano. Delectarse es que, ¡ah, qué bonito, hermano! ¡Qué chulo! Lo mismo que ahora, nosotros podemos decir, ¡ay, qué bonito! Predica el hermano Carrillo, ¡qué bonito que Dios me habla! Pero ya cuando sales, dice que se te olvidó cómo eras. Te viste en el espejo, pero se te olvidó cómo eras. Y allá ahora andas todo desgreñado y todo desarreglado porque se te olvidó cómo eras que en el espejo tienes que estar bien arregladito ok porque según el hombre interior me deleito en la ley de dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente fíjate pues se revela contra la ley de mi mente entonces nosotros estamos atrapados hermano nosotros estamos perdidos nosotros hermano Humanamente hablando hermano Carnalmente hablando Estamos perdidos ¿Por qué? Porque nuestra mente se deleita en Dios Y quiere hacer el bien Pero la carne dice no, no Y es una ley La ley de la mente es deleitarse en Dios Wow, yo amo a Dios, yo quiero a Dios Aleluya, bendito tu nombre Pero tu carne te dice otra cosa Tu carne se levanta Y te lleva a cautivo A la ley del pecado que está en tus miembros Estás atrapado por eso Dios quiere que entiendas que la ley se murió, pero que después que se murió, resucitó, porque es mejor tener la ley adentro que tenerla afuera. Porque cuando la tienes afuera, la ley se enseñorea de ti. Pero cuando la tienes adentro, dime una cosa, ¿qué es mejor, que te hable tu conciencia o que te hable el pastor desde afuera? ¿Verdad que cuando el pastor nos exhorta nos duele? Y hasta nos enojamos con él. Dime, ¿algunos de ustedes se han enojado conmigo cuando yo les he predicado? Dime la verdad, dime la verdad, no me, no me vayas a mentir. Muchos de ustedes yo les he predicado sermones que les machucan los callos y que les caen duro y ustedes se enojan conmigo. Porque las órdenes están llegando desde afuera. Pero si tú al escuchar con fe el mensaje, el espíritu desde adentro te redacta. Ah, ahí la cosa cambia, porque ahí ya no lo tomas como que viene del pastor, lo tomas como que viene de Dios. ¡Aleluya! Bueno, mira cómo, cómo concluye el capítulo 7, porque nos va a dar la fórmula de cómo se es victoriosos. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne al pecado. Pero él no está diciendo, órale, suéltate, pues viviendo una vida de pecado. No, él solo nos está explicando que tenemos que llegar al punto de darnos cuenta que a nosotros lo que nos lo que nos controla es la carne. Y por eso vivimos siempre cumpliendo los deseos de la carne. Yo creo que mañana, el domingo, me vas a entender porque el domingo voy a hablar del de espíritu contra la carne. Me dio gusto poderte interpretar el capítulo 7 y creo que ahora cuando leas Romanos 7 lo vas a entender perfectamente. Porque yo no te di conocimiento. Yo te transmití vida, yo te transmití cómo funciona. Porque ya en el capítulo 8 nos va a decir, mira cómo empieza el 8. Ahora pues, ahora pues, ahora que ya entendiste todo eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, wow, sino conforme al Espíritu. Por eso te dije que el siguiente mensaje es el espíritu contra la carne. Ahora, no vayas a creer que solo del pecado nos habla la carne. Mañana, el domingo, vamos a entender lo que es la carne para que tú puedas tener victoria. Así que por hoy te mando a dormir con tu carne. No, 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 con tu vieja. No. Te mando a dormir con tu carne, pues que ahí todavía la tienes vivita y coleando. Pero, como a veces les digo, a veces predico del infierno y les digo, hoy en la noche los dejo en el infierno, pero mañana los saco. A veces creen que les estoy diciendo que los mandé al purgatorio. No, son bromas, son bromas. Solo quiero decirte, mi amado hermano y mi amada hermana, que yo espero que te hayas gozado en esta noche. Yo espero que Dios te haya hablado. Y que puedas llegar a decir junto con el apóstol, miserable de mí, miserable de mí. Aleluya. Padre Celestial, te doy gracias porque me permitiste en esta noche predicar tu bendita palabra, poder impartirla a mis hermanos. Gracias, Señor, porque eres tú hablando a través de mí. Gracias, porque tu espíritu es el que habló con todos mis hermanos. Te ruego que les des un descanso reparador y que mañana todos estemos listos de nuevo para seguir peleando la buena batalla de la fe. Muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.